0: Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, os dons Espirituais Unindo a Igreja. Esta é a nona lição desse trimestre, estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios e o texto para leitura em estudo está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 20, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, dom de revelação. Segundo, Dons de poder, terceiro, dons de inspiração e quarto, um corpo, muitos membros. E os objetivos desse comentário são os seguintes, primeiro, compreender a contemporaneidade dos dons espirituais, segundo, entender a tensão entre unidade e diversidade e terceiro, incentivar a busca dos dons espirituais para fins proveitosos. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 12 de 1 Coríntios, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Tira um tempo e faça isso. E para você que já é inscrito no canal, meu querido irmão, minha querida irmã, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pelo privilégio que você nos dá de juntos proclamarmos a palavra do Senhor. E para você que está me assistindo pela primeira vez, ou já de outras vezes, e ainda não é inscrito, se quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue avançando, e mais vidas sendo alcançadas ainda para o reino de Deus, seja também muito bem-vindo ao canal. Eu quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, mas também de todas as capitais e os demais estados brasileiros ou de onde quer que você esteja nos acompanhando nesse momento, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, terei prazer em respondê-lo. Se quiser compartilhar o link também com mais alguém, fica à vontade Deus te abençoe. Vamos ao nosso comentário de hoje e na introdução o escritor diz que os nove dons podem ser agrupados em três categorias. Primeiro, dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Cada uma dessas categorias, por sua vez, inclui três dons, a saber, dons de revelação, que está agrupado nesse dom a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e a palavra do discernimento. Já na categoria dos dons de poder, estão agrupados o dom da fé, Dons de curar e dons de operação de milagre. E na categoria dos dons espirituais estão os dons da profecia, os dons da variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. Portanto, uma lição muito importante para todos nós. Primeiro tópico, dons de revelação. Capítulo 12, do verso 8 ao 10 de 1 Coríntio. Esse conjunto de dons palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, eles servem para a blindagem do corpo de Cristo. Eles são imprescindíveis para o momento atual da igreja e atuam na formação profunda do salvo, principalmente no discernimento frente às heresias e erros doutrinários, que são tantos hoje nos nossos dias. As heresias, na verdade, elas... Elas surgiram principalmente no período da Idade Média. E o que é uma heresia, pastor? Uma heresia é toda doutrina religiosa que contraria os princípios da fé estabelecido pela igreja. E o que são, então, os erros doutrinários, erros de ensinamentos? Existe alguém que diz que todos os caminhos levam a Deus e atestam isso com teses? João capítulo de número 14, verso 6. O escritor diz, citando uma palavra de Jesus, ele dizendo, Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, qualquer um outro ensinamento, mostrando qualquer um outro caminho que leve a Deus, é faça, só existe um caminho. Jesus, ele é o caminho que conduz o homem a Deus. Primeiro subtópico do nosso comentário, palavra da sabedoria, que está no verso 8 do capítulo 12. Esse dom da sabedoria é uma forma sobrenatural da manifestação da sabedoria divina na vida pessoal do crente. A sabedoria provém estritamente de Deus e pode ser adquirida através da manifestação do Espírito e ensino da palavra de Deus. O escritor traz para nós pelo menos três referências que nos ajudarão a entender como esse dom se manifesta, mas eu quero usar uma referência só. Ela está em 1 Reis, capítulo de número 3, do verso 16 ao verso 28. O texto diz que duas prostitutas moravam em uma mesma casa. E um dia uma delas deu à luz a uma criança. E três dias depois, a sua colega lá também deu à luz a uma criança. E uma certa noite, uma delas dormiu por cima do seu filho e ele morreu. E quando ela acordou à meia-noite para amamentar esse filho, percebeu que ele estava morto e ela foi lá na cama da sua colega e trocou o menino, trouxe o vivo com ela e deixou o morto lá. Quando a mãe daquela criança que estava viva acordou e percebeu que o seu filho estava morto, houve aquele transtorno, mas com o amanhecer do dia e todas as averiguações, ela percebeu que o filho morto não era o dela e sim o da sua colega. E isso deu uma confusão e foi parar diante do rei Salomão. E quando Salomão está diante dessa situação, aquela mulher, vamos, vamos colocar na ordem, aquela mulher que está na sua direita está dizendo assim, rei, nós duas moramos na mesma casa. Eu dei a luz a uma criança. Três dias depois, essa mulher que está à tua esquerda também deu a luz a uma criança. Só moramos nós duas. Nenhum estranho mora na casa conosco. E eu acordei um dia de manhã e percebi que o meu filho estava morto, mas quando fui averiguar, percebi que o filho não era meu, o filho é o dela, o morto, e ela haveria trocado durante a noite. Mas aquela mulher que estava à esquerda dizia, não rei, o filho vivo é o meu, o morto é o dela. Mas aquela mãe da direita continuava insistindo, não rei, o filho vivo é o meu, o morto é o dela. E o rei, diante disso, pediu aos seus servos que lhe trouxesse uma espada. E ordenou que aquela criança fosse dividida ao meio, bandada ao meio. E entregue uma banda para uma mãe e uma banda para outra. Mas aquela mulher que estava da sua direita disse, rei, hey, pelo amor de Deus, não faça isso, meu senhor. Entregue a criança viva a esta mulher mesmo, não faça isso, não mate. Mas aquela que estava da esquerda diz assim, rei. Hey, nem meu, nem dela. Pode bandar ao meio. E quando o rei ouviu essa palavra, ele disse assim, chamou os servos e disse, Pegai a criança e entregai a essa mãe que está da direita, pois só o amor de uma mãe faria tal renúncia de abrir de mão de um filho para mantê-lo vivo. E entregou aquele filho à verdadeira mãe. É nesse comentário que nós observamos que se manifesta a sabedoria de Deus. Um dom dado por Deus ou através mesmo de estudos e conhecimento da palavra de Deus. Segundo subtópico, palavra do conhecimento. Está também no verso de número 8. Esse dom, por sua vez, trata do conhecimento profundo e de origens divina. Está ligado ao primeiro e deve ocupar um lugar primordial na vida dos fiéis. A palavra do conhecimento é a capacitação do crente movido pelo Espírito para declarar fatos que estão ocultos ou que ainda não ocorreram. E aí nós temos novamente mais três referências que o escritor traz para nós. Eu vou me apegar a uma que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, do verso 3 ao 9. Conta a história que... O apóstolo Pedro estava lá na igreja, dirigindo a igreja, a igreja estava crescendo, a igreja primitiva, no início da fé cristã, e as necessidades eram grandes, mas o Senhor abençoava e muitos crentes que tinham posse vendiam alguma de suas propriedades e traziam ao pastor da igreja para que ele administrasse, tanto na, com o trabalho daqueles que serviam no templo, que cuidavam da igreja, mas também para ajudar no crescimento e também cuidar dos necessitados. E assim a igreja continuava crescendo. Eu imagino que cada domingo pela manhã, no, naquele dia de culto, o apóstolo contava do crescimento da igreja, mas também informava quem eram os irmãos que tinham ajudado naquela semana para que a igreja continuasse avançando, para que os necessitados não ficassem desamparados. Mas surge lá um casal de nome Ananias e Safira, que eles ainda não tinham feito nada, estavam lá meio no meio do pessoal e sem fazer nada. E um dia eles ficaram meio, vamos dizer assim, com inveja de ver tanta gente sendo mencionado e abençoado. E ele disse para sua mulher, vamos fazer alguma coisa, vamos vender uma propriedade também vamos levar, porque todo mundo está ajudando, só nós que não fizemos nada. Você está vendo aí, todo domingo, o pastor menciona o nome de alguém que está ajudando. Eu preciso que meu nome também apareça lá. Nós precisamos e venderam uma propriedade. E combinaram, nós vamos levar, mas não vamos levar tudo. Vamos levar, sei lá, uma porcentagem, metade. Só que nós vamos dizer que foi tudo, que é para a gente também ser homenageado como os demais. E lá vai Ananias para a igreja e chega lá e diz, pastor Pedro, a paz do Senhor, pastor. Eu trouxe aqui a minha oferta também para ajudar a igreja. Eu vendi uma propriedade e estou trazendo aqui o valor integral para ajudar na obra do Senhor que está crescendo. E é nesta hora, meus irmãos, que o apóstolo Pedro olha para ele e diz, irmão Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração dessa mentira horrível? Você não está mentindo ao pastor da igreja. Você está mentindo ao Espírito Santo. E nessa hora diz a palavra de Deus que Ananias caiu morto. E isso não ficou nenhum temor na vida do apóstolo. Ele simplesmente chamou aqueles que serviam na casa e mandou sepultar. E eles foram sepultados e retornaram. A esposa de Ananias vem chegando. E o apóstolo pergunta a irmã Safira, vocês venderam a propriedade? Sim, pastor, nós vendemos. E o meu esposo trouxe o valor integral para ajudar na obra. E Pedro diz assim, irmã Safira, está vendo esses rapazes aí que estão aí cuidando do, da casa? Eles acabaram de chegar do cemitério. Eles foram sepultar o teu marido que chegou aqui mentindo ao Espírito Santo, e eles também vão te sepultar. E isso causou um grande temor na igreja do Senhor, porque reconheceram que ninguém podia mentir ao Espírito Santo, porque tinha alguém que tinha o dom do conhecimento de algo que ainda não tinha acontecido, mas que ia acontecer. Esse é o dom do conhecimento. Mas ainda agrupado nessa categoria de dom de revelação está o dom de discernir os espíritos, que está no verso de número 10 do capítulo 12. E esse dom ele tem o objetivo de verificar de modo sobrenatural a origem de uma ação, se ela é procedente do homem, ou se ela é procedente de espírito maligno, ou procedente de Deus. Esse é o dom de discernir os espíritos. E nós vamos observar no texto, o escritor mostrando no livro de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 23, conta que quando Jesus ia com seus discípulos passando em Cesareia de Filipe, e ele conversa com os discípulos e pergunta, o que é que vocês estão ouvindo acerca do Filho do Homem? Ele está se referindo a ele próprio, o que é que vocês estão ouvindo acerca de mim por aí? E os discípulos começam a dizer, olha, nós estamos ouvindo que umas pessoas dizem que tu és o João Batista, que tu és Elias, que tu és um outro profeta. Mas Jesus olha para eles e faz a segunda pergunta, mas vocês, quem vocês dizem ser o filho do homem? E diz a Bíblia que Pedro tomando a palavra ele disse, mestre, tu és o Cristo, o enviado de Deus, tu és o filho de Deus. E nesta hora eu imagino Deus olhando para ele e disse, ô oh, Pedrão, parabéns para você, porque essa revelação que você acabou de fazer não foi carne nem sangue quem te revelou, não foi o homem que te revelou, isso foi Deus que te revelou, só Deus pode revelar para alguém a natureza do seu filho. Mas diz o texto que logo em seguida... O Senhor Jesus fala para eles acerca da sua missão e que ele haveria de morrer. Ele seria entregue na mão dos seus adversários e entregaria a sua vida, morreria na cruz para libertar toda a humanidade do pecado. Ele seria entregue na mão das autoridades. E Pedro vem de lá, mestre, de maneira nenhuma, tu és filho de Deus, tu tem autoridade para vencer tudo isso e ninguém vai poder tocar a mão em você. E é nesta hora que o Senhor olha para ele e diz... Para trás de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus. Quem era que Deus estava repreendendo? Não era Pedro. Deus estava repreendendo o espírito maligno que usou a boca de Pedro para falar. Se Jesus não tivesse o dom de discernir o espírito se é do homem, se é de Deus ou se é maligno, ele aceitaria aquela versão do apóstolo e que diria, é na verdade, eu não preciso morrer mesmo, não. É, mas Jesus sabia que se ele não morresse na cruz, eu e você não seria resgatado para Deus. Portanto, aquela palavra era uma palavra maligna. Por isso que Deus repreendeu. Então é importante esse dom de discernir o Espírito, porque era o apóstolo Pedro. Mas veja... Que o inimigo, ele não está preocupado se você é apóstolo, se você é pastor, se você é o crente mais antigo da igreja. Se ele tiver uma brecha, ele entra. E o dom de discernir o Espírito está aí para corrigir essas situações. O escritor mostra mais um versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do verso 11 ao verso 16. Jesus chega na sinagoga. E lá está o culto acontecendo, em pleno sábado, toda aquela liturgia formal do culto. E o Senhor olha para uma mulher que andava curvada, com o espírito de uma enfermidade que já fazia 18 anos que ela não conseguia levantar a sua cabeça e olhar para o céu. E o Senhor vai e repreende aquela enfermidade e a mulher fica curada. Nesta mesma hora, parece que há uma desordem no culto, porque as pessoas automaticamente se viram para exaltar o Senhor, eles não tinham costume de ver isso na sinagoga, um milagre como esse e a mulher saltando e glorificando a Deus, mas só que isso chamou a atenção dos líderes religiosos da sinagoga e acharam que isso era uma perturbação, estava então tirando a ordem do culto e começa a dizer, olha, vocês têm aí de domingo até sexta-feira para vir aqui para ser curado, mas no dia do sábado não, na verdade eles estavam com dor de cotovelo, porque nunca eles fizeram isso, não teriam esses elogios, e Jesus está tendo. E Jesus agora diz assim, seus hipócritas, vocês no sábado porventura não soltam o boi, não soltam o jumento lá do, do curral para ir se alimentar, e porque eu não poderia libertar essa filha de Abraão que há 18 anos está oprimida por essa enfermidade de um espírito maligno. O dom de discernir o espírito tem essa finalidade. Aquela doença não era simplesmente uma doença física qualquer, mas uma doença física pela operação de um espírito maligno. Eis aí a questão. Os dons de revelação são esses três na categoria... Dom da sabedoria, dom do conhecimento e dom da interpretação ou do discernimento dos espíritos. Segundo tópico, dons de poder, que estão em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9 e verso 10. E começamos falando sobre o dom da fé. É interessante observar que o dom da fé é diferente do dom da salvação. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 12, no verso 8, diz, Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nessas duas referências que nós citamos, Paulo está dizendo de que a minha e a sua salvação é um dom gratuitamente de Deus, nada através das nossas obras. Não podemos fazer nada absolutamente para sermos salvos, a não ser através do sacrifício de Cristo, e só conseguimos esse esse benefícios se cremos através da nossa fé, crer que seremos salvos. Porém, o escritor está falando para nós aqui nesse texto sobre a fé como um dom sobrenatural de Deus para a operação de poder na vida das pessoas. E o escritor diz que a fé como dom é uma capacitação do Espírito Santo para a realização de proezas e feitos sobrenaturais em nome do Senhor. Esta fé é manifestada através de uma ação sobrenatural impulsionada pelo Espírito Santo, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 2. Aqueles em quem é manifestado esse dom, creem na realização de algo extraordinário antes mesmo de, de ter acontecido. É uma fé sobrenatural que traz à existência aquilo que ainda não aconteceu. E aí nós temos uma referência quando o Senhor fala com Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, verso 5, e o Senhor pede o seu filho, o seu único filho em sacrifício a Deus. E Abraão prontamente obedece e vai sacrificar o seu filho. Mas quando ele chega próximo do local aonde seria feito o holocausto, aonde ele faria o sacrifício, ele pede aos servos que vai com ele, dizendo o seguinte, fiquem aqui. Eu e o moço vamos lá em cima do monte oferecer o sacrifício e depois retornaremos a vós. Veja que aqui, Abraão está falando claramente, dizendo, nós vamos e voltaremos. Porém, a ordem divina era, oferece, se tu me amas e tu crê que eu posso te abençoar, oferece o teu filho em sacrifício a mim. Abraão ia disposto a oferecer, mas a sua fé estava dita, de que mesmo das cinzas, Deus poderia lhe dar um outro Isaac de volta. Por isso ele vai dizendo, nós iremos, eu vou oferecer o sacrifício, mas voltaremos para vocês. Esse é o dom da fé, trazer à existência aquilo que ainda não acontece, ou não aconteceu. Nessa categoria está também o dons de curar. É interessante que nessa palavra dons, ele fala no plural, dizendo que os dons de curar eles podem se manifestar de várias maneiras. Não existe uma fórmula só, dizendo, olha, o dom de curar se manifesta somente desta forma. Não, nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, o próprio Jesus, de algumas formas, curando as pessoas. Não de uma só forma, mas de várias formas. E o escritor diz que isso indica que são várias as formas e manifestação de curar realizadas através desse dom. Apesar de, nos dias de hoje, o homem querer patentear a autoria desse dom, temos que saber que é Deus quem cura. Mesmo que tenhamos o dom de curar, precisamos entender que esse dom não é nosso, esse dom pertence a Deus. Simplesmente ele deu ao homem ou à mulher para que seja usado em benefício da obra de Deus para a edificação da igreja, mas não para a glória humana, para aquela pessoa que usufrui do dom. Nosso instrumento de trabalho é a capacitação do Espírito Santo concedida através dos dons. Mas isso não é nosso, pertence a Deus. Quem melhor demonstrou esses dons foi o próprio Jesus. E aí nós vamos recebê-la no livro de Atos, também dos apóstolos, no capítulo 3, no verso 3, quando Pedro está entrando no templo e aquele paralítico na porta do templo, chamada Formosa, olha para eles esperando receber uma esmola e ele clama, dá-me uma esmola. Mas a palavra de Pedro é a seguinte, olha para nós, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou-se e entrou no templo já saltando de alegria, curado. que é isso aqui? Um dom. Não precisou fazer mais absolutamente nada, só esta palavra. Mas ainda no capítulo 5, no verso de número 16 verso 15 verso 16, diz que Pedro tinha o dom da cura que as pessoas só de colocar os enfermos na lateral do caminho por onde o apóstolo iria passar, só a sua sombra já era o suficientemente capaz de curar as pessoas que ali estavam. Ou seja, isso aqui, meus irmãos, não é uma ação humana, é uma ação de Deus, o dom ou os dons de curar. Ainda nessa categoria dos dons de poder está a operação de milagre. Aqui já é uma coisa um pouquinho diferente, parecido com o dom da cura. Porém, alguma coisa mais avançada. A operação de milagres ou maravilhas não pode ser confundida com o dom de curar. Milagres está no rol de maravilhas extraordinária de Deus. Como assim, pastor? É a capacidade de realizar intervenções extraordinárias através do poder de Deus. Tais realizações ocorrem na esfera espiritual e física, de forma que podem ser observada a olhos nus. E aí nós temos o primeiro exemplo, o escritor mostra lá no livro de João, capítulo 11, do verso de número 1 ao verso 45, um relato de Lázaro, que estava morto, sepultado, já fazia quatro dias que ele tinha morrido, todas as esperanças e as expectativas, já não tinha mais nada, porque quatro dias ele já começa o estado de decomposição, mas Jesus chega lá, na entrada daquele sepulcro, e ele pede que alguém remova a pedra, e ele ordena, Lázaro, vem para fora. E as pessoas estavam olhando, as pessoas até perceberam, quando Jesus está ali, que Marta está ainda em dúvida, e Jesus chora, por causa da incredulidade de Marta, alguém até pensava que Jesus estava chorando porque amava muito a Lázaro e estava chorando, comovido ouvido, lamentando pela morte de Lázaro. Não, Jesus chorava por causa da incredulidade dos que ali estavam. Mas ele diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, vem. Isso aqui, irmãos, está na categoria do milagre. Isso aqui não é simplesmente o dom da fé. É o dom do milagre. E é interessante observarmos à luz desse texto, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, do verso 9 ao verso 12, Paulo estava pregando a mensagem, e parece que a mensagem de Paulo ela foi um pouco mais longa, e existia um moço chamado Eutico, sentado lá na janela. aonde eles estavam era no terceiro andar do prédio, e o moço deu uma cochilada e caiu de lá, lá embaixo, a turma do socorro corre, mas quando chegaram lá perceberam que Eutico tinha morrido. E agora, pastor Paulo, arrumamos uma confusão. O cara morreu aqui na hora do culto. Mas Paulo vai lá e diz assim: não, ele não morreu. Não, morreu, está morto. Mas ele diz: Não, ele ainda tem vida, ele ainda tem esperança. E Paulo ora, e eu te ressuscita. O que, que é isso, pastor? Isso não era cura. Já tinha morrido. Acabou a esperança, o milagre vem e devolve a vida. Portanto, essas, esses três dons, meus irmãos, o dom da fé, o dom de curar e o dom de milagre, eles fazem parte da categoria dos dons de poder, ainda também para os nossos dias. Terceiro tópico, dons de inspiração. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 10. Primeiro subtópico, profecia. O termo significa falar em nome de alguém. O dom de profecia capacita o homem para falar em nome de Deus. Isso mesmo. É uma ação do Espírito Santo transmitida sempre racionalmente, exposta conforme suas próprias palavras. A profecia deve ser expressa no idioma de quem profere e dos que ouvem. Sua ação é direcionada à igreja para que ela seja edificada consolada e exortada. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Então veja que é um dom muito especial ainda para os nossos dias. Por quê pastor? Porque ele tem essa finalidade. A igreja, de repente, está passando pelo momento de muita dificuldade de espiritual, talvez um pouco meio para baixo. E, de repente, Deus levanta alguém com uma palavra profética trazendo uma palavra de edificação para a igreja. E a igreja pega fogo, incendeia, e dali para frente tem um, um novo momento, um novo marco para aquela igreja. Mas a profecia também tem a finalidade de consolar, quando muitas vezes a igreja está abatida, está, quem sabe, cabisbaixo, por alguma perda, por alguma situação qualquer. E o dom da profecia vem como uma espécie de consolação para a igreja, para mostrar que ela não está sozinha talvez até diante de perseguição, coisa assim parecida, o Senhor vem com uma palavra profética dizendo, eu estou convosco, eu estou no meio de vocês, eu vou trazer vitória plena para vocês, eu estou aqui. Mas o dono da profecia ainda também tem a finalidade de exortar. Nesse ponto do, do comentário, algumas pessoas chegam a pensar que exortar é aquele profeta que chega lá e Alguém usa até a expressão dizendo assim, baixa o cajado, Jeová, porque acha que o dom da profecia, nesse modelo de exortação, é realmente massacrar mesmo. Na verdade, não é nada disso. Quando o escritor fala que o dom da profecia tem a finalidade de exortar a igreja, sabe como é que é, irmãos? É quando percebe que alguém na igreja seja o pastor, seja o apóstolo, seja o diácono, seja o membro, seja o dirigente da igreja, seja o professor, seja alguém da igreja. E o Senhor traz uma palavra profética de exortação. Sabe qual é a exortação? É dizendo, olha, o caminho por onde você está querendo ir é perigoso. Acho melhor você recuar, acho melhor você voltar, senão você pode se dar mal. Esse caminho não é o caminho que eu escolhi para você. Volta, filho meu. Volta para os meus passos. Volta para os meus caminhos. Portanto, a palavra da profecia, o dom da profecia, irmãos, ele tem essa finalidade para a igreja. Edificar, consolar e exortar. Paulo incentivava o povo a buscar o dom da profecia. No capítulo 14, 1 Coríntios, verso 1, apesar da, da relevância espiritual e edificação, que traz ao corpo de Cristo esse dom ou essa profecia, ela não possui relevância canônica ou escriturística. Nenhuma manifestação do dom de profecia pode alterar de alguma forma os textos bíblicos ou acrescentar algo às escrituras. O apóstolo Paulo até chega a dizer na sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 1, no verso 9, ele diz que ainda que um anjo apareça, pregando um outro evangelho, alterando aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras, que esse anjo seja considerado a sua mensagem como anátema. Portanto, qualquer profecia que venha em nome de Deus, mas que contradiz o que está registrado nas Sagradas Escrituras, ela deva ser considerada como anátema. É maldita, não precisa dar valor a essa profecia ou a esse profeta. Existem igrejas... Que se o profeta não falar na hora do culto, o culto não foi bom. Não, não teve uma palavra profeta, o profeta não falou, o profeta não se manifestou, irmãos. O dom da profecia é para edificação da igreja e não para guiar a igreja. Para guiar a igreja, sabe o que é, irmãos? A palavra de Deus, a palavra profética escrita, volto a dizer... O dom da profecia ele é um dom para edificação da igreja, para consolação e para exortação. Não tem poder de alterar o que está escrito na palavra de Deus. Segundo subtópico, variedade de línguas. Aqui é um, um dom muito interessante também, porque esse dom ele é um dom que edifica a própria pessoa que recebe. A própria pessoa que está falando nessa variedade de línguas, glorificando a Deus, às vezes passando por momentos baixos, momentos de dificuldades, e de repente o Espírito de Deus vem sobre ela e ela começa a falar em outras línguas, que nem ela mesma entende o que está falando, mas se sabe que o Espírito de Deus veio sobre ela e está lhe consolando, confortando, está falando com essa pessoa, está edificando essa pessoa que está falando. Interessante observar que o dom de línguas deve ser buscado pelos fiéis para que haja edificação e renovo espiritual constante na vida do céu. Cada vez que estamos orando e buscamos a Deus e de repente em momentos muito difíceis que nos aproximamos da presença de Deus e começamos a falar em outras línguas, começamos a entender de que... Obrigado, Deus, porque mesmo no meio de todas essas lutas, essa dificuldade, hoje eu pude sentir realmente a Tua presença aqui comigo. O dom de falar em línguas espirituais tem a finalidade de edificar o próprio crente. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 6... Diz que quando Paulo chegou em Éfeso, ele orou pelos irmãos que ainda não eram batizados no Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas e até profetizar. Então é importante buscarmos para os nossos dias o dom de falar em línguas, variedade de línguas. Mas ainda nessa categoria está o terceiro subtópico falando sobre interpretação das línguas, que está ainda no verso 10. De imediato temos que observar que não é uma tradução, e sim uma interpretação. Pode que alguém, quem sabe querendo dar uma de espiritual da igreja, e está ouvindo alguém falar em, em línguas, exaltando o nome do Senhor e sendo edificado, e alguém queira dizer assim, eu vou interpretar, eu estou interpretando o que é, o Senhor está falando através da minha irmã ou através do meu irmão? Irmão, nada. Não existe. E o que, que acontece na interpretação das línguas? É que há necessidade de que alguém tenha o dom, porque só o dom pode discernir. Só o dom pode interpretar, não traduzir, mas interpretar o que está sendo falado. E aí vai acontecer de uma pessoa estar falando em línguas, orando, glorificando a Deus... E o outro que tem o dom de interpretar, ele então fica transmitindo para a igreja o que é que Deus está falando através daquele irmão que está falando em línguas. Pode ser até a mesma pessoa, pode ter os dois dons. Ele pode falar em, em línguas e também interpretar as línguas. Isso é possível também. Portanto, irmãos, há uma necessidade que se busque os dons de falar em novas línguas, mas também de interpretar as línguas. Nós temos um texto que o escritor traz para nós, que eu acho muito interessante, que está no livro de Daniel, no capítulo de número 5, do verso 5 ao verso 24. O texto diz que o rei Belsazar ele fez um grande banquete e convidou a mil dos seus grandes. E naquele banquete ele mandou trazer todos os utensílios de ouro que seu pai, Nabucodonosor, tinha trazido de Jerusalém para a Babilônia. E Belsazar e todos os seus grandes beberam vinhos, uma verdadeira orgia diante de Deus, oferecendo a outros deuses. E nesta mesma hora, nesta noite, Belsazar viu quando uma mão misteriosa começou a escrever lá na parede estucada do palácio, mas ele não conseguia perceber o que, é que estava sendo escrito. O texto diz que ele chama todos os seus caldeus, todos os adivinhos, todos os astrólogos, todos os sábios da Babilônia foram introduzidos e ele dava um prêmio muito grande para quem lesse aquela escritura e interpretasse. Mas ninguém conseguia ler, muito menos interpretar. Mas chega uma mulher dizendo, olha, existe aí no teu reino um homem sábio que ele tem o Espírito do Deus verdadeiro, do Deus eterno. Ele pode interpretar para você. E mandaram chamar, sabe quem? Daniel. E Daniel chega lá e diz, ó oh, rei, na verdade não está em mim esse poder. Mas o Deus que eu sirvo, ele me dá o poder de ler e de interpretar. E o que é que está escrito, Daniel? E Daniel começa a ler, olha, o que está escrito na parede está, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E o que é isso, Daniel? Rei, o Senhor está dizendo de que tu foi pesado na balança, tu foi encontrado em falta, que o teu reino vai ser dado aos medos e às peças, você não vai governar mais por causa dessa sua ação. Queridos, o que é que estava acontecendo? O dom de interpretar as línguas. O que estava escrito ali era uma palavra escrita pelo próprio Deus. E só alguém com o dom de interpretar podia ler e interpretar. Por isso, há uma necessidade, também ainda para os nossos dias de buscarmos esses dons, nessa categoria dos dons de inspiração, o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. Quarto tópico, um corpo, muitos membros. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 30. A multiplicidade dos dons espirituais visa capacitar os membros a atuarem unidos no corpo de Cristo. A linha de raciocínio flui com naturalidade ao longo dessa sessão, semelhantemente ao corpo físico, criado por Deus, com muitos membros, todos são diferentes e exercem funções diversas, mas, ainda assim, dependem uns dos outros, o mesmo se aplica também ao corpo de Cristo. Primeiro subtópico, unidade e diversidade, verso 12, o apóstolo argumenta que, a diversidade pode vicejar na comunidade e até mesmo fortalecer sua unidade. Ou seja, quanto maior o número de dons que tenha na igreja, ele tem o poder de fortalecer a unidade da igreja. Só existe um cuidado para todos nós, que a diversidade ela se torna uma ameaça para a unidade somente quando os cristãos individualmente confundem o propósito de Deus com o seu próprio desejo de obter proeminência e reconhecimento. Quando alguém que tem o dom, que recebeu de Deus, seja ele o dom da profecia, o dom do milagre, o dom da fé, e através desse dom eu julgo que eu sou mais importante na igreja do que meus irmãos, e eu quero reconhecimento para mim, porque eu tenho esse dom muito especial para a igreja, isso aqui é um prejuízo para a igreja porque o objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus não é dar um dom para que alguém esteja chamando os holofotes para cima de si. O objetivo de Deus, dando o dom para qualquer um de nós, é para fortalecer a unidade da igreja e não para tratarmos individuais como sendo melhor do que os outros. A tensão entre unidade e diversidade não é nova. Contudo, essa tensão é superada por meio da clareza do propósito de Deus ao conceder seus dons. Por mais diversos que sejam, eles servem para capacitar e conferir poder a cada comunidade de cristãos para que se demonstre o ministério de Cristo na Terra. O desafio para aqueles que recebem os dons é reconhecer, queridos irmãos, sua função como parte do corpo e entender como Deus projetou seus dons específicos para fortalecer outras partes a fim de que o corpo cumpra o propósito definido por Deus. Os membros da Igreja de Cristo precisam resgatar o significado de viver como corpo de Cristo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, vivermos o um individualismo porque temos o dom e achamos que somos mais espiritual do que os demais. Segundo subtópico, dons para a Unidade do Corpo. Verso de número 25 diz assim, Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A ênfase sobre o fato de que Deus é quem concede os dons, não apenas ressalta o propósito unificador dos diversos dons, mas também descreve sua suficiência como provisão de Deus para a sua comunidade. Em um corpo, todas as partes são importantes. Quando falta uma parte do corpo, ele se torna deficiente. Ademais, nenhuma parte pode existir separado do corpo. Se um dedo for cortado do corpo, o corpo sentirá falta e o dedo desligado morrerá. Então está aqui a clareza por que esses dons todos para unir, para fortalecer, por isso o tópico diz, um corpo, muitos membros. Porque um membro depende do outro. O, o escritor diz que se um dedo for cortado do corpo, o corpo vai ficar deficiente. Ele vai sentir que está faltando um dedo. Pelo outro lado, esse dedo cortado, ele não sobrevive sozinho, ele morre. Da mesma forma, os dons espirituais estão mostrando para edificar a igreja e quando alguém se isola, não, eu sou independente. Pode ter certeza que o corpo fica deficiente e, possivelmente, essa pessoa espiritualmente vai, vai morrer. Terceiro subtópico e último para finalizar o comentário, exerça seu dom. Verso de número 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. De acordo com o apóstolo, igrejas e pessoas que pensam precisar mais de dons ou de dons diferentes daqueles que o Espírito lhe concedeu, devem refletir antes se estão usando seus dons de acordo com o propósito de Deus ou se estão procurando se tornar uma comunidade diferente no plano de Deus para elas. O que, que ele está dizendo? Uma igreja que busca por mais dons. Deva, antes de buscar, fazer uma avaliação se os dons que tem nessa igreja, eles estão sendo usados de conformidade com a vontade divina para a edificação e o crescimento da igreja. Ou se algum crente que já tem um dom e está pedindo outro dom de Deus, ele também deva avaliar que se o dom que ele tem, que Deus lhe deu, está sendo usado de conformidade para o bem-estar da igreja para o crescimento da igreja, para o fortalecimento da unidade da igreja. Senão, não adianta pedir outro dom, porque se você não está usando o dom que você tem dentro do propósito divino, qual a necessidade que Deus tem de te dar um outro dom? É muito interessante a luz do escritor. Os dons visam capacitar a igreja a dar continuidade ao ministério realizado por Cristo. Existe um escritor? que diz o seguinte, um dom não é dom, enquanto a igreja não for ajudada por seu intermédio a crescer em Cristo. Eu achei interessante, porque se alguém tem um dom, e esse dom não é usado para que a igreja cresça, para que a igreja seja fortalecida, então nem pode ser chamado esse dom de dom. O que é que eu preciso na igreja? Mesmo que eu não tenha dom, pastor, o que é que eu preciso? Você precisa de quatro coisas na sua vida. Mesmo que você não tenha nenhum desses dons que já foram mencionados aqui. Você precisa ter uma vida de oração. Segundo, uma vida de meditação na palavra de Deus. Terceiro, uma vida de treinamento do seu intelecto nas coisas espirituais. Sempre está pensando nas coisas espirituais. E por último, vivendo a lei do amor. É isso aqui. Todos nós, independentemente de que tenhamos dom ou não tenhamos, nós precisamos viver isso aqui. Vida de oração, meditação, treinamento do intelecto nas coisas espirituais e vivendo uma vida no amor de Deus. Deus te abençoe, querido, querido irmão, querido aluno, querido professor, querido colega. Espero poder ter contribuído com você mais uma vez nessa oportunidade com mais esse assunto tão importante para todos nós. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.